0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《吃的抉择》这本书。这本书的作者 B Wilson 是英国知名的饮食作家。在这本书中呢，他引用了非常大量的史料，还有研究，并且亲自做了非常多的探访，还有调查，为读者带来一场精彩的人类饮食探索之旅。整本书可以说是围绕着一个大主题，就是我们的饮食是如何演变成现在这样子的一个模样。其实活在现代啊，大多数的人都已经摆脱了饥饿的问题。但是我们现在的饮食条件呢，却产生了许多新的问题。书中就提到说，其实呃，活在古代的人主要都是死于瘟疫或者是结核病，但是现在人类最主要的死因竟然变成了各种饮食失调所造成的慢性疾病。那这一切的演变到底是怎么去发生的呢？那就让我们开始今天的介绍吧。那首先，让我们来聊一下人类的饮食它的转变过程。消除饥荒可以说是人类一个非常重大的里程碑哦。在20世纪的时候呢，农业科技的发展可以说是大大的提升了作物的生产力。活在现代啊，要吃饱可以说是前所未有的容易。但是呢，其实事情并没有想象中那么的美好。到了80年代呢，很多人发现说，哎、欸，肥胖。居然取代了饥饿，成为现在人们最主要的营养问题。b e r r y Popkin 是最早发现这个问题的学者之一他提出了“营养变迁”这样子的概念，将人类的饮食分成了以下的四个阶段。首先，第一个阶段是采集狩猎，早期的人类习惯去采集，还有狩猎。那他会摄取非常多种的绿色叶菜啊、莓果，或者是野生动物。这个阶段的人均寿命是很低的，但是大部分都是死于像是传染病啊，或者是暴力的冲突。如果说一个人可以活到成年，那他的健康状况大致都会是良好的，很少会有营养不足的问题。第二个阶段是农业时代，农业革命之后呢，粮食生产的效率大幅的去提升，人口也因此就是暴涨。但是农业革命也造成了一些问题。像是我们人类的饮食就改成以谷物为主，等于是营养的摄取变成的是比较单一的，没有像过去那么的多元。另外呢，人口的成长也导致饥荒的问题变得很严重。只要有像是天灾啊等这些状况导致收成没有那么好的时候，就会超级的悲剧。所以这个阶段的人反而更容易罹患各种营养不良所造成的一些疾病。第三个阶段是饥荒减退期，在几百年前的欧洲进入了所谓的饥荒减退期。这个阶段的农业可以说是更加的进步哦，人们懂得利用轮耕或者是肥料来种植作物，同时它的饮食也变得是更加的多元，像是谷物摄取比较减少，增加了非常多的叶菜，还有动物性蛋白。另外就是人们开始采用干燥。腌制这些方式来处理食物，所以这个时期的人呢，可以说是吃得又饱又健康。很多营养不足所造成的疾病，像是坏血病啊，或者是脚气病，都大幅的减少。第四个阶段就是现在我们所处在的这个阶段，在现在啊，很多的人工被机器所取代，那我们每个人每天所消耗的能量，跟以前比起来，可以说是大幅的减少。另外就是食品加工变得非常的蓬勃，那这也改变了人类营养摄取的一个状况。现在的我们摄取了更多的脂肪、肉类，还有糖分，那纤维的摄取呢，反而是大幅的减少。另外就是我们的人均寿命虽然是屡创新高，但是却有越来越多的人饱受饮食相关的这些慢性病所苦。我觉得其实可以这样讲啊，就是现在的人真的是吃得太好了。面对这种爆量食物的网络，我们反而变得有点无处可逃的感觉啊！作者就形容说，我们可能是史上第一个需要担忧被我们所吃的食物猎捕的时代。那么，造成现在饮食那么糟糕的原因到底是什么呢？书中提到说，主要有以下的两个原因。首先，第一个原因是全球标准化饮食。我们现在的饮食啊，看起来是变得更加的富足，但是呢，却有同质化的倾向。书中就这样子说，我们的餐盘某方面来说变大了，但是同时也缩小了，特别是在食材的层面。这样子的同质化的状况，就是所谓的全球标准饮食。现在全球的贸易网络可以说是非常的发达嘛。但是这也导致说，不管你呃住在世界上的哪一个小角落，其实都会使用相同的核心食材。事实上啊，现在人类所摄取的大部分的热量，都只来自于下面的六种食物，分别是动物类食物、小麦、米饭、糖、玉米还有黄豆。简单的说啦，就是不管你怎么吃，都离不开米、麦、肉这三大巨头。不管说你吃的是可能呃肉燥饭啊，或者是汉堡，又或者是披萨，他们的原料其实都是来自于同一群的供应商。那作者就说啊，其实我们人类它是杂食性的一个动物，这样子很窄的饮食光谱，它其实不符合我们人类的天性，也没有办法去满足多元的营养摄取需求。那第二个让我们现在饮食变得那么糟糕的原因，就是加工食品的蓬勃发展。现在全世界几乎都拥抱这种高含糖、高含盐的点心，或者是含糖饮料。很多我们吃的食物不是太甜，就是过度的去调味。活在现在啊，我们可以说是将垃圾食物塞得满嘴。但是像是一些蔬菜啊，或者是全麦食品，还有坚果的摄取却是非常的不足。比方说，就有研究发现说，巴西的青少年。很多都罹患有贫血，还有肥胖这两个问题，这表示说他们虽然饮食是非常的充足的，但是却缺乏了很多关键的营养素。换句话说呢，现代人吃得更饱了，但是却没有更营养。现在人类的饮食跟过去可以说是产生了天翻地覆的改变。那正是这样子糟糕的饮食环境，才导致人们就是过度的肥胖。很多的人呢、啊，会把肥胖归咎于说啊，这些胖的人就是意志不够坚定，很容易呢被这些垃圾食物给诱惑。但是，就如同书中所说的，食物选择从来不只是个人欲望或需求。换句话说，我们的食欲是由外在世界形塑而成。事实上，我们现代人啊，意志是没有去崩盘的。真正改变的其实是高热量、低营养食品的普及。我们对这些垃圾食物的爱好者很严厉哦，但是对于产出这些垃圾食物的大厂牌却非常的宽容。高度加工食品，因为它的原料价格非常的便宜，产量又非常的大。所以它的利润往往会比就像是蔬果啊，或者是新鲜肉品这些原型食物还要高上非常非常的多。在这样子的诱因之下，高度加工食品的产业可以说是非常快速的在全世界就是扩展了起来。那我们呢也因此就吃下了非常多啊很便宜又随手可得的垃圾食物。作者就说啊，人类其实都内建有偏爱甜食的机制。那这个其实，在糖代表奢侈的年代，并不是什么大问题。但是呢，在现在这个遍布廉价甜味剂的世界，问题可就大了。那除了不营养之外，加工食物还有另外一个问题，就是它的分量是不能够去调整。如果你是自己煮的话，你可以决定说，哎、欸，我要加多少的糖，或者是多少的油。但是面对这些现成的加工食物，像是甜甜圈啊，或者是能冻披萨。你除了把它吃下去之外呢，啊，你并没有什么选择啊。更糟糕的是，其实现在的环境还会害的说，你如果是比较穷的人，你反而会吃的更不健康哦。但我对书中的这段话真的是非常心有戚戚焉。当你半夜收工走出厂房大门，我们只想踢掉鞋子，瘫在床上吃个手中的麦当劳配一罐啤酒。现实就是啊，其实很多人本来他就没有什么时间去料理。然后更不用说很多健康的食物啊，它还非常非常的贵。要是你口袋不够深啊，根本没有办法去负担健康的饮食。所以说啊，现在的人会肥胖，其实环境要负上非常大的一个责任哦。除了食物本身的问题之外啊，我们饮食文化的转变。也让营养的问题可以说是雪上加霜。现代人步调可以说是非常的匆忙，那大家对正餐的重视程度可以说是大大的减低许多。很多的上班族对午餐其实是非常的随便，甚至可能说啊太忙了就不吃了，然后呢就变成说常常在工作的一些空档去吃那些不是很 OK 的加工点心。另外呢，外食的普及也是影响我们现在人健康的一个很大的因素。过去的人啊，大部分都是会自己去煮饭，只有在比较特殊的节日才会去餐厅，就是大吃一顿。但是现在的我们去吃啊、呃，外面的餐厅可以说是一件非常稀松平常的事情。这样子很频繁的外食，造成我们就是常常摄取过量的食物。而且啊，你也知道嘛，很多外食它其实是不太健康的，所以很多的外食族它都有营养素不足的问题。那像是最近呃 Uber Eat 或者是 Food Panda 这些外送平台就是崛起，那这也导致说这些不健康的外食可以说是更容易可以进到我们的嘴巴当中。不过啊，就算你是自己煮，其实也未必能够比较健康哦，因为其实你到超市去采买也会有一些状况。书中就有提到说，呃，人们在超市的消费行为跟传统的市集其实是不太一样的。有项研究就发现说，超级市场它会鼓励消费者买更多的高加工食品，然后更少的无加工原始。如作者所说的、哦，不止吃什么会影响我们的健康，怎么吃也同样是非常重要的。那现在这样子糟糕的饮食品质。配像这样子不怎么优的饮食文化，让我们可以说是吃的越来越不健康。那因为就是现在肥胖的问题可以说是越来越严重，最近人们对健康的问题总算是有越来越重视的趋势，但是这样子的重视却不一定能够真正去解决问题，甚至还带来了很多的副作用。比方说，其中一个副作用就是超级食物的兴起。很多人会希望说，可以藉由简单的食物摄取，让自己就是重新获得健康。但是这样子的渴望，就导致非常多的超级食物兴起，像是最近很夯的藜麦或者是洛里这些食物，它当然是还蛮健康的啦。但是这些过度的吹捧，却导致这些食物的身价就是水涨船高啊。Ben Wilson 就酸说啊，你要有能力才能够加入这些饮食的潮流，那你要是低收入的消费者，那就不用想。其实呢，健康的饮食它并不需要任何的超级食材哦。Ben s o n 就强调说，没有任何一种超级食物比得上每天从新鲜蔬果，还有一整个光谱的各色食物中所摄取的养分。那另外一个副作用呢，就是很多人会开始吃蛋白棒或者是能量棒。现在很多人开始把蛋白当做是就是健康的代名词，所以呢就会吃像是蛋白棒啊或者是能量棒这些东西。但是很多这一类号称健康的点心，它其实里面含的碳水化合物甚至都是高于蛋白质的，而且呢很多的碳水化合物还是来自于糖类。如果啊，你吃的是这样子的蛋白棒，不要说健康啦，它很有可能还会害你越吃越胖。另外，还有一种新的食物形态是冲泡粉代餐。这一类的代餐呢、啊，它主打就是说它很方便，冲泡就可以喝了，而且一包就含有各种必需的营养素。换句话说啊，你只要把这样子的这种代餐喝下肚，就不用再去吃正餐了。但是 ，B Wilson 就批评说，这样子的代餐啊，其实只是把食物当成是热量的来源，然后完全不去在乎食物的风味。他认为说，其实每个人当然或多或少都会挑食，但是没有人能够真正的背离食物。哦，这一类的代餐，它当然很方便，但是其实是蛮违反我们的人性。那还有另外一个副作用，就是现在出现了非常多五花八门的饮食法。大家应该都听过168或者是生酮这些饮食方式，但是很多时候啊，这些新开发的饮食法其实就跟我们想要汰换掉的饮食方式是一样极端的。Ben Wilson 在书中有提到一种疾病叫做健康饮食痴迷症，它指的是说人对于食物的选择过度的偏执。很多人可能先是说啊我要戒糖，之后呢又说啊我不能吃淀粉。结果搞到最后，就几乎什么东西都不能够吃。事实上，这样子极端的做法，并不会真正让你变得更健康哦，反而很有可能让你就是试了一段时间之后呢，就放弃。好的，那身处在这个这么难受下来的年代，我们到底应该要怎么办呢？书中哦有提到营养流行病学家金春文照所设计出的一份健康食物清单，那我这边简单的来念几项哦，像是说你要多吃水果、蔬菜、鱼，还有豆类，诸如此类的、哦，不往下念了。你可能会觉得说啊，这些我都知道啊，所以啊，显然大家不是说不知道应该要怎么样去吃才会更健康，而是根本就做不到。所以 ，B. Wilson 就认为说，我们现在必须要进入饮食的第五个阶段，也就是所谓的行为改变，才能够真正去改变人类的饮食行为。那接下来呢，我想要从社会还有个人两个层面来谈一下，我们具体来说可以怎么样去做。首先来讲社会的层面，就像我前面所讲的哦，造成现代人肥胖的根本原因是在于环境。因此啊，我们只要能够去改变环境。其实就能够去改变人类的饮食行为。事实上，很多国家已经开始这么做了哦。比方说，智利在2016年的时候就开始实施一个非常严格的食物法案，对所谓不健康的食物课超级高的税。比方说，他们对含糖的汽水就要多课18 percent 的税。甚至啊，智利还把健达促鸡蛋把它禁卖啊、哦，因为他们认为说呢，里面包的玩具是诱取儿童去摄取糖分的一个象征。当然啦，不是每个国家都可以做到像智利这样子。哦，但是其实呢，想要产生改变，不一定要这么样的一个大动作。B Wilson 就说啊，其实你只要改变微环境，就能够产生非常大的改变。像是有研究就发现说，你只要请酒吧。换成小一号的酒杯，就可以非常有效的去减少人们的饮酒量。我们人呢，或许都很讨厌别人说啊，你吃太多啊，喝太多。但是其实啊，你只要简单的去改变这种小小的环境，就能够无痛的去改变人类的饮食行为。这个做法其实就是《推力》这本书里面所提到的助推的概念，透过这样子简单的选择设计调整。就能够让人做出更有利于自己的一些选择。要解决肥胖的问题呢，我们需要停止将肥胖视为这种个人意志力的问题。我们必须要把健康饮食这件事情当成是每一个人的责任。这样一来啊，我们离所谓的第五阶段行为改变才会越来越近。那谈完社会层面，我们来聊一下在个人方面，到底我们可以怎么样去啊调整我们的饮食？那书中提到了非常多的方法，这边简单挑六点跟大家分享。首先，第一点是不要喝像是水的东西，要是你口渴的话呢，你就喝水就好。那些含糖的饮料只会害你越喝越胖。第二点是少花一点心思在点心，多关注所谓的正餐。你可以试着多花一点心思在安排你的三餐上面，不要去沉迷于那种啊，你可能吃一口。就超过一百卡的加工点心。第三点是食物多样化，我们要尽可能去扩大饮食的种类，不要被我们前面所提到的全球标准饮食给束缚住。第四点是关注大方向，你不用刻意去追求说饮食一定要非常的完美，只要能够抓住大方向，其实就好了。像是少吃糖，就会比戒糖还要更容易执行，非常的多。第五点是碳水换蛋白。我们现在的饮食习惯呢，通常其实碳水会摄取的是比较过多的，所以你可以试着去调整你的饮食比例。比方说，你可以把白饭换成豆类，透过这样子的细微调整，你的营养摄取会更加的均衡。最后第六点是先吃蛋白质，然后再吃蔬菜，最后才吃淀粉。有研究就有发现说，如果你照这样子的顺序去啊、呃、饮食的话。可以有效的去降低你的血糖。最后，这边来快速总结一下今天节目所分享的内容。首先，我们谈到饮食的四个阶段，分别是采集狩猎、农业革命、饥荒减退期。还有现在这种单一的加工饮食时代，接下来呢，我们谈到现代饮食有两个主要的病因，其中一个是所谓的全球标准化饮食，另外一个则是所谓的加工食品的盛行。这两个病因呢，让我们跟所谓的健康饮食越来越远。接下来呢，我们聊到说，其实呃，现代人会肥胖，主要其实是环境所造成的，并不是因为说个人的意志力不足。然后现在的这种匆忙的饮食文化，也对我们的饮食品质造成了非常大的影响。然后像是外食啊，还有到超市采买的这些状况，也让我们人不小心就是越吃越多。接下来呢，我们聊到了一些健康的迷失，像是现代人很喜欢吃所谓的超级食物，或者像是吃能量棒这些东西，但是其实这些东西并不是真正的健康的解药。我们只要多元的去摄取，其实就已经够了。那最后呢，我们聊到说，在现在这样子啊、呃、不健康的饮食时代，有什么样的一些方法可以去改变我们的饮食？像是社会方面呢，我们可以透过微环境的调整去改变人类的饮食行为；在个人层面呢，则可以抓住大方向就好，以能够执行为优先。这本书真的非常的好看，没意外应该会是我今年的年度十大之一。那这边也感谢长长生活文创送给我这本书。B Wilson 他的文笔是非常的流畅，读起来非常的舒服。然后里面除了扎实的引用非常多的研究之外，还分享了很多呃有趣的食物观察，还有各种的趣闻。像我自己就很喜欢谈香牙胶跟面包的段落，真的非常的有趣。很推荐大家可以去看看这本书。那读完这本书之后呢，也让我重新去思考说人还有食物的一个关系。书中就提到说，其实我们人类啊，从来没有像现在这样子那么喜欢吃零食，然后容易暴饮暴食，也不曾吃这么少种类的食物，更不曾吃这么多的超级食物，还有沉迷于各式各样的饮食吧。觉得 B Wilson 说的很好。人类其实从未对食物如此的迷惘，不明白食物的本质为何。我自己啊，其实就有试过一些饮食的方式，也会吃所谓的超级食物，还有蛋白点心。对上面这样子的说法，其实还蛮有感的。想想啊，其实我做过最正确的事情，应该就是我从大学的时候，慢慢的开始把啊手摇茶的糖度从七分、五分、三分这样到现在，我都喝无糖的。其他的方法其实可能都不是那么的重要吧。那接下来呢，我觉得我可能会先调整我的正餐，尽可能的去多元的去摄取更多的不同的营养素。然后更重要的是呢，我觉得要更好好的去看待吃饭这件事情。很喜欢书中的这段话：用餐不只是一种花费时间的方法，更是透过一系列仪式来体验时间。就像是呃老套牙的谚语所说的 ，You are what you eat。随便的饮食，然后忽略健康，其实最后受害的都还是你自己。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。